0: Pozdravljeni, poslušate ARSA podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Pred dvema tednoma smo govorili o podnebni konferenciju v Šarmel Šejku. Pogovor, ki sem ga imel Stino Kobilšek, bo danes dobil nadaljevanje, ko bom z gostjo Barbaro Simonič govoril o prilagajanju na podnebne spremembe. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso
1: tema.
0: Kot sem dejal že v vodu, Tokrat v srednji temi v svoji družbi pozdravljam Barbaro Simonič, ki prav tako kot Tina prihaja iz oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor. Tam skrbi predsem za izvedbo prilagajan na podnebne spremembe. Tudi Barbara pa je bila lansko leto na podnebni konferenci v Šarmel Šejku, tako da boste lahko tudi z njene prve roke izvedli nekaj podrobnosti z konference. Barbara, zdravo. Živjo. Podobno, kot sem vprašal Tino, te za začetek čaka vprašanje, kako si pristala v službi podnebnih sprememb?
2: Ja, jaz začnem mogoče leta 2004, ko sem sedela doma in brala delo, prav se, kako sem prebrala v podnebnih spremembah in se začela spraševati, zakaj nobenoč ne naredi o tem. To je bilo moje prvo leto na faksu in potem um, študirali sem mednarodne odnose in potem sem šla v Evropo študirati um, evropske zadeve, ker sem ugotovila vmez, da dejanska Evropa nam največ te zakonodaje predpisuje oziroma ponuja. In sem, um, takrat, ko sem še študirala v Nakoličov Evrop, v Bružu, um, zasledila v, to je bilo pa v enem drugem časopisu, novico o tem, da je v Sloveniji bila ustanovljena služba vlade za podnebne spremembe. Sem vedela, da moram tam začeti uh, delati, tam začeti iskat, tako da sem imela kar srečo, da sem po prihodu domov Um, bila obvezana, da se za tri leta zaposlim v državni upravi in tako so me pač uh, vzel v službo, ker sem imela to pogodbo, ker mi je država tudi financirala tudi na College of Europe. Tako da takrat naprej sem v bistvu v državni upravi na področju podnebni spremem, to je zdaj že 12 let in um, zelo različna področja sem pokrivala, vedno tudi vsaj 10 procentov prilagajanja na podnebne spremembe, drugače pa evropske projekte, um, podnebni sklad, promet sem pokrivala in še pokrivam. Zdaj trenutno pripravljam evropski projekt LIFE um, za prilagajanje. Ja, različne stvari ni bilo dolg čas.
0: Se nekaj teh tematik verjamem, da bo odprla tudi v najnem pogovoru. Um, zdaj pa na začetku sva že omenila, da se tudi ukvarjaš z prilagajanjem na podnebne spremembe kaj sploh je prilagajanje? Če je v bistvu tako osnovno vprašanje, ampak mogoče malce bolj teoretično, ampak zelo pomembno.
2: Tako je, sestrinjam, izjemno pomembno vprašanje, ker tukaj se vse začne. In tu v bistvu ugotavljamo, da pravzaprav nimamo dobre definicije prilagajanja, da je prilagajanje um, definirano zelo opisno. Se pravi, prilagajamo se prilagajanje nekaj, ko, uh, ki povečuje naša odpornost na vplive podnebnih sprememb, zmanjšuje pa našo nalivost. In zdaj, kaj si lahko s tem pomagamo? Zelo bore malo, tako da v bistvu na mednarodni ravni in na evropski ravni potekajo zelo veliki procesi opredeljevanja podrobnejših vsebin znotraj tega, kaj so tisti ukrepi, pa politike, ki prispevajo k tem in kot IPCC, V zadnjem poročilu a, povedal, je podnebno odporen razvoj tisti, ki v prvi vrsti pomeni znižanje emisij toplotnih plinov in pa prilagajanje na že izražene vplive podnebnih sprememb a, ob upoštevanju trajnostnega razvoja za vse, zaradi tega, ker enostavno se na eno stopinjo pa pol do dve stopini a, vroče globalno podnebje, ne bomo mogli prilagoditi. Potrebno je smaš emisije zato za da bomo sploh imeli šanso. da v bistvu za ukrepi nekako vzdržujemo a, naše, našo blaginjo.
0: Ne morem čisto svoje naravoslovne kože, pa me zanima, a se da potem prilagajanje tudi a, nekako meriti?
2: Ja, to je tudi eden od a, procesov, tudi na mednarodni ravni potekajo delavnice za to, kako bi merili in različne države imajo različne Pristopek tem v Evropi so nek, recimo, najbolj razvite Švedska pa Finska, ki dejansko nekako preko kazalcev. Um, merijo to potem na svetovni ravni je, recimo veliko vzpostavljenih kazalcev, ki recimo kažejo, da se v zadnjih letih povečuje škoda, ki jo povzročajo podnebne spremembe, hkrati pa se zmanjšuje število mrtvih, tako da nekaj se očitno dela na prilaganju, da, da se kljub povečanju ekstremnih vremenskih pojavov ne povečuje število mrtvih, ampak um, hkrati pa so to vse neki posredni kazalci in zato je v bistvu Zelo velik debat na mednarodni ravni in na evropski ravni, kako v bistvu to opredeliti in kako merti napredek. Um, meri se večinoma opisno, to pomeni, da se pogleda ali v bistvu je nek, uh, neka politika, nek ukrep predvidel um, ranljivost na vplive podnebnih sprememb ali je ocenil tveganja ali se je na dobro pripravil ali je na odporen in potem preko tega posredno v bistvu merimo prilagajanje.
0: Čistah med so ti podatki tudi potem uh, dosegljivi splošni javnosti, te kazalce in uh, vse meritve, ki so opravljene.
2: Ja, ja, vse je na spletu, um, vse je na teh tudi mednarodnih institucij in Evropske komisije Uh, v mednarodni skupnosti, recimo um, kar smo se pa pogajali v Šarom in gre pa recimo za pogajanja med političnimi predlogi držav. To so recimo afriške države predlagale, da bi v bistvu one same ocenile, koliko sredstev potrebujo za prilagajanje, potem pa bi pogledali, koliko sredstev države, razvite države zagotavljajo in to razliko bi bil pač razliko med zagotovljanjimi in potrebnimi sredstvi bi, bi uh, predstavljali cilj za prilagajanje. Tako da, ja, zelo različni pristopi, zelo
0: različni. Greva zdaj najprej na Slovenijo in poglejva, kaj vse se pa dogaja na področju prilagajanja podnebnih sprememb pri nas, če lahko našim poslušalcem tudi poveš.
2: Dogaja se izredno veliko, ker je to tudi um, eden od um, nekako procesov, samodejnih procesov. Tudi mi se recimo... Zdaj prilagajamo, ni zime, malo, malo se oblečemo. Ne? Ampak načrtno prilaganje je pa tisto, kar se želimo spodbujati. In to prilaganje se dogaja že zaradi tega, ker smo prisiljeni v to in ker je zelo veliko, um, ker se, se veste, na ugotavljate, da se uh, podaljšuje rasna doba, da v bistvu, um, je zelo, zelo, zelo izjemno veliko teh spremenljivk, ki se spremenjajo. Ampak um, sektorji sami pa se tudi prilagajajo. Kar smo mi naredili na ministerstvu, je um, recimo pomembna, je bilo sprejetje strategije v letu 2016, um, Ta strategija je v bistvu obsegala vse sektorje, ampak ne vsakega posebej, tako da smo v bistvu zdaj ugotovili v letu 2020, da se strategija ni preveč uspešno izvajala in smo lani prijavili en projekt, strateški projekt, ki ga Evropska komisija v prvi fazi potrdila in zdaj v drugi fazi pripravljamo prijavo z vsaj 10 do 15 partnerji, to bo velik projekt, 9 let, 30 milijonov um, in bo v bistvu omogočil, da vse te stvari, ki jih nismo uspeli izvesti, izvedemo z novimi zaposlitvami na ministerstvih in na ključnih uh, sodelujočih partnerjih. To so recimo podnebni portali, akcijski načrt za prilaganje, medresorska delovna skupina za prilaganje, uh, izvedba pilotnih ukrepov v občinah, um, krepitev um, najbolj ranljivih skupin prebivalstva, Pomoč podjetjem pri razvoju kazalcev za isega poročanje, potem je razvoj kazalcev, um, cel kup aktivnosti. Um, prijavnice tudi na spletu objavljena.
0: Je Arso tudi eden izmed partnerjev? Mislim si, da je.
2: Arso je ključen partner, seveda.
0: <laughs> Omenila sva že, da si tudi v lanskem letu se odeležila mednarodne konference v Šarmel Šejku in tudi že v današnjem pogovoru si malce omenila Afriko. Je bil to letošnji kop, afriški kop in pa s tem je bil tudi poudarek verjetno na temah, ki se zadevajo Afrike. Kako se je to potem kazalo na samih pogajanih.
2: Ja, zdaj si moramo uh, predstavljati, da je to izjemno tak uh, velik proces. Ne? Uh, bilo je že omenjen 40 tisoč ljudi. Od tega je CCA recimo 4000 ljudi ljudi dejansko pogajalcev, ostali so um, prišli zaradi stranskih dogodkov ali pa začasno, za nek uh, high level event, uh, dogodek na visokem nivoju in v bistvu tukaj je zelo veliko interesov različnih držav, um, ki so pogodbenice, to so vse države sveta, zizemo dveh in v bistvu je interes držav, sploh um, držav v razvoju, da um, se prepozna krivda na strani razvitih držav za vzrok podnevnih sprememb in da se v bistvu nekako omogoči njim razvoj in pa prilagoditev na to, kar niso same krive na podnebne spremembe. In tukaj je v bistvu, ja, se zelo kazali, da je Afriški kop, ker je tudi predsedstvo bilo um, Afričani, ker je bilo um, zelo nekako usmerjeno v to, zelo veliko pritiska je bilo na področju izgubin škod, Um, zelo velik se je v pogajanjih uh, o globalnem cilju za prilagajanje. Prilagajanje kazalo to, um, o čemer sem prej govorila, da so v bistvu ta finančna sredstva ključen eden od elementov, ki bo ocenjeval uspeh na področju prilagajanja in um, da smo tudi v bistvu to, kar je bil pa največji uspeh ko, pa da smo v bistvu ustanovili ta sklad za izgube in škode, ki bo um, omogočil najbolj državam, da nekako um, Zdaj, operacionalizacija še nič jasna, ampak da nekako in pomaga ob tem, ko se svočajo z, z izgubami in škodami.
0: Kako pa, ki ocenjuješ potem um, uspehe teh pogajanj um, na področju, seveda, prilagajanja, ki ga bolj pokrivaš?
2: Ja, v bistvu je žalostno, ker um, ta cel proces sploh nima namena dejansko oziroma nima vzvodov za nekako naslavljanje vzroka in potem v bistvu gasimo požare, tako rekoč. In tukaj je, je skor boleče to gledati, a ne? ker v bistvu ukvarjamo se s posledicami, nikoli pa ne, 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 tako kot bi ne vem puščala voda, mi bi pa v bistvu vodo zlival v nebi pa začepal a ne izvira. Iz In tukaj je tudi tako, da v bistvu nobenga ne zanima, kako bi zmanjšal rabo fosilnih goril, zato se tudi pojavlja že m, nova zahteva, tudi Državi sta podpisali to zahtevo, da bi ustanovili novo konvencijo, okvirno konve, pa tudi ne neokvirno konvencijo, ampak prav konvencijo o opuščanju rabe fosilnih goril oziroma o neširjenju, tako kot neširjenju jedrskega orožja, tudi neširjenju fosilnih goril in to bi edino naslovilo vzroke in z tega vidika je potem lahko reči, da ja, za prilaganje bi to uspešen kop, ampak mi smo ustvarali v bistvu črno lukno, ki, ki nima dna se pravi, te izgube in škode se bodo povečvale. Dejansko se IPCC ocenjuje, kot veste, ne, da se bo na morja še naprej povečevala. To pomeni smrtno obsodba za male otoške države. In tukaj mi lahko ustanovimo sklad za izgube in škode. Ampak kdo bo ljudem povrnil ne gospodarske izgube, izgube um, vrst, izgube habitatov, izgube um, veliko teh um, kulturnih um, vrednot in tako naprej. Tako da, Ja, po svojo uspeh, po drugi strani pa res tak grenek priokus no, tega uspeha.
0: Obe dve sta zelo usklejeni v tem sladkogrenkih stvarih, ki sta jih doživeli na kopu. Uh, morda čisto za informacijo, kateri dve državi pa sta pobudnici konvencije o neširjenju fosilnih Ja,
2: um, dve mehni državi, tako da zez, točno se ne spomnem, ampak res uh, ni to velike države, ki bi se za to Na Nažalost, niti Slovenija, že Slovenija je prevelika za
0: to. Imam neko usporedno vprašanje in mogoče bi prišlo tukaj prav. Um, glede na to, da ko je govor o denarju, ne moremo mimo omenbe lobijev različnih, ki seveda im je v interesu uh, verjetno še nadaljevanje kurjenja, kurjenja fosilnih goriv. Kako se to mogoče, ali si zaznala na samem konferenci tudi ta vpliv?
2: Ja, jaz, uh, veliko se govori o tem, da je pač največja delegacija na kopu delegacija lobistov, ampak defin, dejansko se to nekako ne zazna, ko si tam, ker v bistvu ne vidiš razlike med lobisti pa, recimo predstavniki neke arabske države, ki je itak, a ne, um, vir njihovga bogatstva, fosilna goriva in itak v bistvu, nimajo nekako uh, spodbude, da bi kar koli naredili na zmanjševanju. Tako da tukaj, tukaj bi težko rekla, da se vidi ta vpliv je pa, ja, dejansko so cele delegacije teh držav v bistvu tudi uradno prav um, ti ljubisti, to, to so državna podjetja. Tudi zdaj smo se pogovarjali, ta sultan, ki je predsedujoči naslednemu okopu, je pravzaprav tudi lastnik Podjetja, Ki se ukvarja z fosilnimi gorivi, s fosilnimi ja, viri energije in pač s tem služi. Tako da To država in podjetje, to je eno. in Tukaj, pač tudi drugi, v drugih državah je zelo malo um, razlike med tem, da bi lahko rekel, vpliv lobistov. Um, zato se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu vsak začne da v bistvu smo mi tisti, ki a, začnemo z, z prenehanjem rabe fosilnih goriv, celoti, da jaz ne, ne sodelujemo več v tem sistemu, ne podpiramo več, ne kupujemo, ne vozimo avtomobilo <laughs> tako naprej, ja.
0: Um, ja. veliko je povezano, en tak začaran krok se mi zdi, uh, v katerega smo upeti, tako hote ali pa ne hote. Uh, mogoče za zaključek uh, Pogovora, dela pogovora o podnebni, podnebni konferenci v Šarmel Šejko, bi morda še kaj izpostavila, mogoče kakšno tematiko, o kateri še nisva se pogovarjala danes v podcastu.
2: Mogoče kakšno anekdoto, tako edin iz teh pogaja, da v bistvu, zak... To je vedno dobro slišati. <laughs> ja. ja. Zakaj so stvari v bistvu tako počasne, ne? je to, ko prijaš tja, je res... V bistvu vidiš, da drugačne more biti. tega, ker ja, vse smo probali tudi online, ampak enostavno ni, um, ni omrežja ne? v Afriki večini in pač ne morejo ljudje sodelovati, tako da je potrebno, da vsi pridejo tja na eno mesto in potem se začnejo težave. Ko recimo smo v veliki pogajalski sobi in je klima tako močno naštimljena, da se noben ga ne sliši in potem se to rešuje eno uro. Uh, ali pa eno uro smo samo debatirali o tem, da smo ugotovili, kateri je pravi dokument, v katerem se pogajamo uh, iz zadnjega pač, uh, zasedanja v Bonu v Juniju. Ker enostavno sekretarjat ni imel tega um, dokumenta, ker je bil sklejevan na ravni pogajalskih skupin in, in je ena ura šla takole. In ker so ta pogajanja v sklopih po eno uro, je to potem. Spet trajajo do naslednjega sklopa, da se pač vsi izberejo vsi, uh, in da se pogajanja začnejo. Sem bila tudi na pogajanih, ko se eno uro pogaja, po, več kot eno uro pogajal samo o tem, a bomo v bistvu dovolili obse, opazovalcem udeležbo v, v pogajalski sobi ali ne, ker je enostavno ena država ustrajala, da ne, čeprav so prišli in pravniki sekretarjata in uh, vse ostale države so pač povedali, da to je uveljavna napraksa in da je bilo tako že trikrat dogovorjen, da pač so opazvalci dobrodošli in se ni dal premakant in je ura in pošla mimo. Tako da dejansko se potem stvari dogovorijo zelo na kratko, zelo kratkih uptov, ker, ker je ja, taktika zavlačvanja tista, ki Potem dajo tis ljudem na svetu, da se nekaj dogaja, da se nekaj rešuje, v bistvu pa, pa se ne rešuje. In tukaj bi rada opozorila, da je v bistvu pomembno, da smo pozorni na to, da, 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 da drvimo katastrofo in da ni nobenega, ki nas bo v bistvu rešil. Te pogajalci, ne mednarodna skupnost, um, sami bomo mogli začeti ja, tako.
0: Ja, zanimive anekdote, mogoče tudi... Uh odprejo nekaj misli za naprej, kaj spremeniti. Um, še mogoče v zadnji sklop bi se malce dotaknil, pogledal v prihodnost, glede na to, da itak je celotna tema namenjena nekim prilagajanjem, ki so seveda vezane na prihodnost. Um, kaj naprej, kako se bomo locevali, vseh teh tvojih predlogov oziroma vaših stvari, ki jih počnete tudi na ministrstvu?
2: Um, jaz moram reči, da v teh zadnjih dvanestih letih, kaj delam na ministrstvu, da se je zelo veliko stvari spremenili, da v bi bistvu so se neko zavedanje šir uh, v javnosti Um, da je tudi več, recimo, tudi mladi za podnebno pravičnost, ko so imeli proteste, je zelo veliko ljudi prišlo, je to pokazatelj, da v bistvu ljudi skrbi, da se zavedajo um, resnosti problematike, sploh mlade generacije, ki bodo najbolj na udaru, ampak um, jaz bi rekla, da v bistvu Tudi znanstveniki opažajo, da so bile v bistvu na prekonzervativne, um, da se stvari dogajajo hitreje, kot je bilo pričakovano, bolj intenzivno in da v bistvu se moramo, ne, moramo nekako znižati naša pričakovanja do tega, kakšen bo svetu v prihodnje. Svet najbrž ne bo šlo na bolje, uh, svet bo vedno bolj vroč, nagneten, vedno manj bo priložnosti za um, razen luksus v v smislu Letovan, Vatuin in tako naprej, v Sloveniji bo vroče, sploh zdaj je to najbrž meteorologi bolje veste, ko je bil ta vpliv Elninja prekinjen, pa bo zdaj neko obdobje se napoveduje, ko bo ta vročina še bolj tako da izrazita, tako da v tem smislu vsako ukrepanje države zaostaja za, za, za vsaj deset let za realnostjo in tukaj bodo ljudje mogli kar resno razmisliti, kako v bistvu Um, se zavrvati pred vrčino, za, med tiski proizvodnik, kako bolj uh, nasušal odporne rasline gojiti um, in, ja, v tem smislu se prilagajati, graditi skupnost, ker samo ta bo, recimo, preživela solidarnost.
0: Mislim, da lahko končava z najnim pogovorom, z nekaj pozitivne note, ki se omenila v zadnjem stavku, skupaj nam bo uspelo, a ne? kar pomeni drugač, da, da, ja, pomagajmo si Zavedajmo se teh stvari, ki nas še čakajo. Konec koncev lahko poslušalce tudi povabiva k spremljanju stvari, ki jih delamo tukaj mi na agenciji in pa seveda tiste stvari, ki jih delate na trenutno še Ministrstvo za okolje in prostor. Barbara, najlepša hvala za tvoj obisk v našem podcastu. Upam, da bova imela še priložnost, kdaj se dobiti, pa reči kakšno na temo podnebnih sprememb.
2: Hvala za povabilo in hvala za odličen podcast. Se veselim tudi v prihodnje sodelovanja.
0: Kakšno bo vreme v naslednjih dneh, je pripravil Andrej Veljka Vrh.
1: V sredo se bo nad zahodno polovico Evrope zadrževala globoka dolina s hladnim zrakom. Naši kraje bodo pod vplivom južnih do jugozahodnih višinskih vetrov, v višinah bo razmeroma mrzov zrak, zato bo zrače nestabilno. Posneženje v torek popodne in v prvem delu noči na sredo bo vreme v sredo čez dan bolj dinamično in spremenljivo. Nastajale bodo krajevne plohe, lahko doživimo vse od dežja do snega, tudi kakšno sodro. Lahko bo tudi zagrmelo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 2 do 8 ob morju do 10 stopin. V noči na četrtek bo k nam od severo začel dotekati pri hladnejši zrak, zračje se bo stabiliziralo. Zapihal bo severo vzhodnik, na primorskem šipka do zmerna burja. V notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo, malo hladneje bo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, na primorskem bo pihala burja. Ob koncu tedna bomo imeli suho vreme z nekoliko nižjimi, predvsem nočnimi temperaturami. Oblačnost se bo trgala, a ne povsod, kjer bo kaj jasnina bo lahko nastala megla. V prvi polovici prihodnega tedna bodo padavine spet nekoliko verjetnejše. Za enkrat kažele na manjše količine, v notranjosti naj bi večinoma rahlo snežilo. A žal napoved za dneve od ponedelka do četrtka prihodni teden ni najbolj zanesljiva.
0: 94. epizoda Arso Podcasta je pri koncu. Želim vam obilo zimskih užitkov in se slišimo čez 14 dni.